0: Como profesionales, siempre se nos dificulta esos primeros pasos en la búsqueda de un trabajo, sobre todo si apenas voy comenzando la carrera, quizás quiero empezar, y sobre todo, y más aún, si soy un freelance. En el episodio de hoy nos acompaña una expertísima en estos temas, que nos va a contar las mejores recomendaciones y mejores tips para preparar esa hoja de vida para poder Exponer lo que tú haces para poder conseguir el trabajo que tanto quieres Y realmente dar a conocer tus servicios Y sobre todo cómo crecer tu marca personal Y antes de dejarlos con el episodio de hoy Quiero que a los pacientes que hacen posible que esto llegue hacia todos ustedes Primero, Mayugo Certifíquete en los cursos de mayor demanda de la industria de una manera online Los puedes encontrar en mayugo.net también agradecer a PAOP, Proyectos Académicos y Otras Publicaciones, la Mejor Asesoría en tema de Papers, Data Analíticas y Gestión por procesos. Lo puedes encontrar como Asesoría PAOP, tanto en Facebook como en Instagram. También agradecemos a Importa App, app para personas o empresas que desean importar o exportar. Tu mejor asesor en el comercio internacional los puedes encontrar en importaapp.com y finalmente agradecemos a Greenbox Institute institución que brinda formación profesional que se dedica exclusivamente a la enseñanza de herramientas y metodologías de valor de como Lean, Lean, Six Sigma, Supply Chain y metodologías ágiles además de mentorías para tu carrera los puedes encontrar en greenboxinstitute.com sin más los dejamos con el episodio del día de hoy EP65 Bienvenidos hey, ¿Cómo están? ¿Cómo pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link Es un gustazo estar nuevamente con ustedes Ustedes por allá, nosotros por acá Y como es costumbre, también tenemos un gran invitado Que ya le vamos a presentar cómo se debe Y antes de eso, dar la bien bienvenida también a mi co-host Jair Aldaz, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola, un gusto saludarles a todos, a la audiencia Jair das, gestor por procesos, interesante los temas que vamos topando. Y de una u otra manera, pues este tema que no se incluye mucho, pero vimos la oportunidad de poder compartir con ustedes.
0: Gracias, ah, Jair. Me parece chévere que cada vez vayamos ampliando con más invitados, sobre todo, obviamente, gente de Ecuador también que tiene súper cosas muy valiosas, que aporta mucho valor y está metido muy en, en lo suyo. Y el día de hoy sí. nos acompaña Samantha Cruz, con la cual vamos a tocar un tema bien interesante, sobre todo desde este mundo laboral cada vez más complejo diría yo, un poco más difícil, más diverso también, ahora hay la inteligencia artificial que nos va a dejar sin trabajo a todos, entonces, es interesante todas las cosas que van surgiendo y realmente va evolucionando muchísimo más en este, en este aspecto. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, chicos, para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy voy a estar dando una información que va a ser súper valiosa para todos los oyentes de este podcast y los que nos van a estar viendo ahí en YouTube, así que pilas.
0: Genial. Chévere, Samantha, creo que tanto Jair como yo hemos visto el contenido que realizas, nos parece súper chévere lo que haces, los tips que das, como el enfoque que, que conoces, sobre todo enfocado a personas que se están vinculando a esta parte laboral, están empezando, que son los que tienen mucho más difícil, ¿no? Y antes de ir comenzando, te quiero preguntar un poquito, que nos cuentes sobre ti, ¿no? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas actualmente?
2: Bueno, yo me titulé hace un par de años ya, eh, de psicóloga laboral, entonces desde ahí ya empezó todo a un poquito a conocer que los psicólogos no son solo clínicos o que solo se dedican a pacientes y no existimos los laborales. Nos dedicamos a esto de la gente, el talento, la guía, de cómo en las empresas, cómo tienen que comportarse y otras cosas más. Entonces ahí viene mi gusto por la selección de personal. Entonces me convertí en con el paso del tiempo en especialista en selección, Contrato de gente, pero más que gente, es como yo les digo, son talentos que tenemos o personas que no saben, entonces vamos a ayudar a desarrollar. También un poco en darles esto de mentoría, guías, en asesorías de hoja de vida, cómo buscar un trabajo o las nuevas herramientas tecnológicas que nos ayudan un montón en la actualidad. Uh -huh.
0: Genial, Samantha. Pero como con Jair, lo que haces tú, lo que compartes es súper, súper simpático y justo vamos a hablar de ese tema sobre algo más, un poquito más, de todo ese nicho laboral, algo un poquito más, más específico.
1: En efecto, justo, ay, perdón, Samantha, bueno, estamos con algunas cosas y evidentemente es, parece que es corto el tiempo y quizás por eso estamos un poco nerviosos, primera vez que vamos a hablar de recursos humanos pero en razón del mismo queríamos decirte, y bueno, tú la experta, nosotros los oyentes eh, somos quienes queremos aprender, te preguntamos lo siguiente, y permítame dar lectura. En tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el mundo laboral post pandemia?
2: Yo considero que el mundo laboral cambió totalmente. Primero empezar porque cerraron algunas empresas, sobre todo vamos a centrarnos un poco en la modalidad de trabajo. Ya llegó el teletrabajo, el trabajo híbrido, remoto. Y muchos de estos llegaron para quedarse y las empresas no estaban muy preparadas para esto. La mayoría en su gran no estaba preparada para esto y se quedó el remoto. Es decir, que van a trabajar totalmente desde su casa y unos lo manejan un día en la casa, otro en la oficina. Y es aquí donde los jóvenes yo considero que tenemos un mundo total por explorar con esto de los trabajos remotos. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar nuestra flexibilidad de horario, llevar a cabo yo que sé, varios clientes, varias empresas a la vez, poder organizar nuestro tiempo. Entonces, se abre un mundo total a, a esto del remoto, pero también pasa que muchas de las personas jóvenes no saben o no sabemos al, al inicio cómo buscar este trabajo remoto, dónde está, cuáles son las guías. Entonces, y a veces pasa que les llegan mensajes actualmente que están que por Facebook o por WhatsApp te llega un mensaje que sí, soy la empresa tal, y, y muchos caen, Me les ha pasado a mis amigos caen que les piden algo de dinero sigue este curso y les pagan es por esto entonces eh, que tenemos que tener una guía de un profesional para eso estamos nosotros cómo buscar este tipo de trabajo remoto que sea totalmente real para las estafas entonces hay que saber buscar quién nos puede guiar y para eso estoy yo yo puede ser una, otra psicóloga laboral que nos dé esta guía esta mentoría de cómo buscar este tipo de trabajos
1: ok y bueno Dentro de los, del mercado, tú, tú nos habías mencionado de profesionales. Existimos, y digo yo existimos porque en relación a mi, a mi perfil, no sé si, Samantha, tuviste mi perfil en efecto, yo soy independiente. Y en razón al mismo también personas independientes nos han escrito nosotros. Entonces, en base a esa, a esa pregunta, quizás ese eslabón que no se topa, queríamos preguntarte, ¿cómo ves el mercado de los profesionales independientes o freelance, particularmente en Ecuador?
2: Yo lo veo que está en constante crecimiento, porque la mayoría, y ese es un problema que se está presentando en las empresas, que la mayoría de jóvenes dura un mes, dos meses, no, no hay horario flexible, no, reciben esto que nosotros llamamos aquí en el mundo de los recursos humanos un salario emocional. Es decir, que ya que sé que el día de mi cumpleaños me permitan no, asistir, o que tengo alguna eventualidad, podría recuperarlo de alguna manera, que sea como los jóvenes nos manejamos o o través través las redes. Entonces, aquí hay una posibilidad súper grande en esto de hacer emprendimientos, desarrollar nuestra profesión. Ya que tenemos el control de nuestro tiempo, podemos trabajar en múltiples proyectos con varios clientes. Entonces, yo considero que aquí es donde los jóvenes y los profesionales tenemos que explotar lo que tenemos, las herramientas. Con internet, una computadora y un teléfono podemos hacer maravillas, trabajar de aquí para cualquier parte del mundo.
0: Genial, Samantha. Y en esa parte de que, o sea, que tú ves, como comentas, que va creciendo el, el mercado freelance, ¿no? Que hay, imagínate que cada día hay más profesiones también que, se, que pueden adaptarse, digamos, a, a este trabajo. Imagínate que no todos, ¿no? En esa parte, o sea, no sea una inversa industrial que necesita que la gente esté ahí, o sea, es más complicado, ¿no? Pero claro. estas otras profesiones diferentes que van saliendo, sobre todo porque va cambiando el mercado laboral, nuevas tecnologías y demás. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es más conveniente para alguien que ¿Qué quiere ser freelance, no? Ganar un poco de experiencia. Primero, que yo voy, trabajo en una empresa, tal vez un par de años, voy aprendiendo, encuentro lo que me gusta, tal vez digo, ok, a ver si me voy a dedicar a esto, ¿no? Y antes, no sabe freelance, digo, pues, me hago el típico ¿no? consultor, ¿no? Entonces, ya me dedico a, a mi área. Entonces, o, o hay la posibilidad de que yo, en, de entrada, digamos, me convierta en freelance, ¿no? O sea, ¿qué crees que es más conveniente o qué casos has visto tú, no? Gente que apenas se gradúa y dice, no, yo voy a ser freelance, no quiero trabajar para ninguna empresa. O sabes que yo voy a estar, no sé, un par de años ahí y me dedico ya a lo, a lo mío,
2: ¿no? Sí, aquí hay como dos lados mucho que ver. Si es personas como más jóvenes, yo considero que a veces pasa que me dicen, Samantha, mira, pasa que busco trabajo, quiero ganar experiencia, pero no me dan. ¿Cómo gano experiencia si no me dan trabajo? Y es la pregunta que la mayoría tiene o okay, que pasa. Y aquí lo que yo les recomiendo en específico es que, si tenemos la oportunidad, por más pequeño emprendimiento o algo que sea muy chiquito, pero ya se relacione con nuestra carrera y tengamos la posibilidad de desarrollarlo, lo hagamos. Porque nos vamos a estar dando a nosotros esa experiencia y a la hora de que busquemos una pasantilla, una práctica ya un trabajo, vamos a tener ya esas bases súper fundamentales a qué queremos llegar, qué queremos hacer y vamos a desarrollar. Y también viene la otra parte de personas un poco más adultas que, que he tenido la oportunidad de asesorar y ya tienen una, una trayectoria de experiencia y dicen, bueno, ya, ahora sí voy a ser freelance, ya me cansé de estar en la oficina, repetir lo mismo todos los días, no tener mi horario y mi tiempo. Entonces, ahí empezamos un poquito a desarrollar la marca personal, que vean cuáles son sus objetivos claros y con esto ya pueden volverse freelance. Entonces, hay que ver de acuerdo a a qué punto queremos enfocarnos, siempre con alguna estrategia, pero si tenemos la mínima oportunidad de hacer algo que se relacione con nuestra carrera, desde que ya estamos estudiando, es genial para hacerlo, y ahí sí, con algo de experiencia, poder empezar a desarrollar.
0: Y en ese camino de, porque a ver, una cosa es, yo que voy a a un trabajo, ¿no? O sea, mi experiencia fue de tal año a tal año, tal actividad, ¿no? En tal empresa, y ahí sí y voy colocando en, en ese sentido. Pero, qué a si soy freelance, ¿no? O sea, puedo haber hecho 10 mil millones de cosas diferentes o, <risa> o mil cosas de lo, de lo mío. Entonces, ahora sí, te pregunto de, de, de lo que tú realmente realizas. ¿Cómo preparar un, un CV, no? Una hoja, un portafolio, o, o no, ya no no netamente de, de esa manera, ¿no? Un freelance, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que...? que resaltar, ¿no? Que tienen que enfocarse, ¿no? Para que realmente se haya tomado en cuenta. Ya no diría por un trabajo, no es por un trabajo fijo, ¿no? Tengo para tal vez a eh, un, un tema de, de un proyecto, algún tema de que un trabajo en específico, etcétera.
2: Aquí siempre vamos a enfocarnos. Si es para un proyecto, si tuvimos en nuestra experiencia, hemos desarrollado proyectos pero más cortos que sean, durar un mes, lo ponemos porque es para un proyecto. Si es para un trabajo, vamos a evitar, eh, yo qué sé, que duramos en una empresa un mes. Eso va a hablar muy mal de nosotros, porque dice uno ¿y ahora, ¿por qué duró un mes? ¿Qué pasó? Ay, uno se pone como un FBI a investigar, ¿qué pasaría? Entonces, no, vamos a enfocar nuestra hoja que queremos. Si tenemos el portafolio, de acuerdo a qué carrera nos, nos enfoquemos, también es perfecto porque ahí podemos ver un pequeño extracto de nuestro trabajo. Cosa que a la hora que llegue la entrevista vamos a desarrollar totalmente. Entonces aquí quiero dejarles unos tips súper importantes. Si tienen por ahí un cuadernito, un esfero, es el momento de sacarlo para anotar. Muy bien, Jair, vamos a empezar. Primero hay que cuidar... No es que se vea pulcro nuestra hoja, un formato que sea pulcro, que sea limpio, que se pueda comprender, vamos a escoger un tipo de letra comprensible. Aquí negado la cursiva porque a veces escogen un formato que uno ya ahora, ¿qué dirá ahí? Entonces no, tenemos que facilitar esto al reclutador, ya que hay que tener en cuenta que un reclutador tiene menos de 60 segundos para leer una hoja de vida. Entonces le da una mirada súper rápida y si algo ya no entendió, no entendió y se pasó a la siguiente hoja. Entonces, súper claros. Coger es colores súper neutros. Podemos aquí un poquito investigar esto de la psicología del color, qué color nos identifica de acuerdo a lo que queremos vendernos nosotros como profesionales. Nuestro segundo tip es que vamos a destacar habilidades o logros. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo un puesto de ventas, call center, ¿qué puede ser un logro que tengo aquí? Y no lo ponen, solo detallan las funciones, yo hacía tal cosa, pero no que logré dentro de este puesto. Por ejemplo, logré aumentar las ventas en un 15%. Es como que, ah, logró algo ahí. O quizás no fue un tal logro, pero incrementé las ventas o contribuí de alguna manera a mejorar esta área, a los índices de satisfacción del cliente. Entonces, siempre buscar algo que nosotros hayamos logrado, resaltado o contribuido. Esas palabras tenemos que, que ponerlo en nuestro ojito Y también como tercer punto, que no sea tan extenso, porque como les mencioné, tenemos 60 segundos. Y nos llega una página, una de 10 hojas que parece ya que me entregaron el libro de graduación o así. No, no. Cosa que, ¿qué va a pasar? O a veces puede ser muy pesado, no va a llegar el mensaje. O el reclutador va a decir, uy, no, no, no. No sabe resumir y ahí ya pueden haber habilidades. Entonces, no, vamos a que máximo tres hojas, mínimo una hoja, que seamos concisos y claros en lo que queremos expresar de nuestro, de nuestro recorrido profesional. Esos serían unos tips súper importantes.
1: Bien, Samantha, justamente queríamos ver, eh, en particular, bueno, eh, estábamos, y para esta pregunta abrirte un poco más a lo que estábamos queriendo preguntar con, con el siguiente línea argumentativa que te mandamos. En, bueno, por muchas ofertas que hayan, tú sabes, por ejemplo, una cosa es Data Analytics, que evidentemente son las personas que nos escuchan, o también ingenieros industriales o inclusive logísticos, que eh, veo que, por ejemplo, en el anterior podcast que vimos, tuvimos buenos números para logística. Entonces, en base a eso, mi pregunta es... Eh, yo como ingeniero industrial puedo hacer una hoja de vida para cada este para cada profesión indistintamente de mi perfil o cómo le orienta, lo orientabas lo orientarías tú perdón en razón a la persona no no sé para como tú sabes postular en varias oportunidades es bueno sin embargo pues quisiera que nos amplíes un poco este tema
2: ya que resaltemos una hoja en específico por ejemplo siempre que vamos a ver un, un puesto de trabajo nos ponen debe cumplir tal responsabilidad o funciones debe tener tantas habilidades, entonces vamos a tener siempre que hacer una pequeña actualización o adaptación a nuestra hoja de acuerdo a lo que estamos postulando. Porque a veces puede ser que hicimos algunas cosas diferentes, sea de la misma rama, pero son diferentes. Eh, cada, cada carrera tiene muchas ramas en las que enfocarse, ¿verdad? Y hicimos muchas de, la, de una por aquí, una por allá, entonces esto se vuelve medio como una fanesca, le digo yo que está todo regado y ahora en qué se especializa más. Entonces, uh -huh. siempre vamos a adaptar a lo que la, la empresa requiere. Ahí Siempre hay una imagen de referencia que ponen qué necesita, qué competencias. Entonces, vamos a adaptar y actualizar la hoja de acuerdo a cada puesto. Va a tener a veces pequeñas actualizaciones, a veces un poquito más grande que vamos a tener que adaptar, pero no como que enviar una general para todos los puestos. Okay. No, eso no va a funcionar y no van a pasar el siguiente filtro, que es lo que no queremos.
1: Ok. Excelente. Bueno, justamente es del, del criterio pues personal. no Uno siempre busca lo genérico y creo que eso es muy permisible, ¿no es cierto, Samantha? De decir, por ejemplo, yo voy a postular para asistente de marketing. Es un ejemplo. Eh, siendo yo ingeniero industrial, que no es que está mal. De hecho, hay muchos buenos asist asistentes de marketing. Yo tengo una colega que logró crecer hasta inclusive ser parte de comercio exterior. Imagina esta parte. Entonces, eh, veo prudente, poder separar el perfil. y Evidentemente, pues, en base a la necesidad de la, de la empresa, que creo que es lo que tú nos mencionas, ¿verdad? En efecto, me llevo una muy buena lección aprendida de esa parte. Y, bueno, queríamos también preguntarte, evidentemente, de nuestra línea argumentativa, decirte... El servicio que tú ofertas, ¿cómo ayuda a tus clientes? En efecto, pues, eh, veo que en redes estás en LinkedIn, estás en, me parece que también estabas en Facebook alguna vez, creo que vi una reseña tuya por ahí. Entonces, cuéntanos quizás un poco más de, de justamente lo que hace Samantha Cruz dentro de, de este mundo laboral. Cuéntanos, por favor.
2: Perfecto. Ahorita Samantha Cruz está en esto de la consultora y arriba empleo. Pues ya más adelante vamos a ver todas las redes Aquí lo que okay, yo les ayudo, y es en específico una mentoría también en parte. ¿Por qué? Porque resaltamos habilidades, competencias, logros que las personas ni siquiera sabían que tenía. O cuando uno les entrega ya cómo queda su hoja después de tenemos una reunión, analizamos el perfil, vemos para qué es apto, aparte de la experiencia que tiene ¿no? Nos dedicamos personalmente a ver cada, cada detallito. Por más chiquito que sea, les digo, cuénteme en todo, tranquilos, tenemos el tiempo, aquí conversamos, nos extendemos porque necesito saber su perfil. Entonces, una vez que desarrollamos, dicen, wow, no sabía ni yo que eso podía ser o que yo tenía desarrollado. Entonces, siempre necesitan un poquito de, de esa guía, de esa mentoría que va a marcar sus logros, su carrera profesional, por dónde ir guiándose, qué pueden resaltar ello. También aquí potenciar un poquito más lo que se llama esto de la marca personal. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué te diferencia? Porque, yo qué sé, tenemos muchas personas, es como llega, tenemos una postulación de una profesión, nos llegan mil hojas de vida. Todos estudiaron la misma carrera. Entonces, es ¿qué nos diferencia a uno de todas esas mil personas que postularon? Tenemos que ver qué nos diferencia. Entonces, aquí les ayudamos a resaltar esa marca personal, a lograr sus objetivos, ser diferentes al resto, a ver qué pueden aportar ellos.
1: Uh -huh. OK. Y, bueno, habrán muchos ingenieros industriales. No sé, Alfredo, igual también. Habremos muchos logísticos, habremos muchos data analytics. Que de hecho, que futuramente también tendremos un analista de datos. Un poquito de spoiler ¿Cómo? también a los, siguientes, a los siguientes episodios. Pero bueno, en efecto, ¿cuál crees que es el factor diferencial de tus productos? O más bien de tu servicio como tal asesoría en tema de, de psicología organizacional.
2: Aquí es súper importante, yo creo que diferencia es que estoy de los dos lados. A veces te hago como reclutadora y yo les voy a entrevistar y vamos aquí un poquito a las preguntas difíciles que ellos les llaman, a las preguntas trampa. Y también estoy del otro lado, asesorando a personas, dándoles ese empujón para cuando les toque una entrevista. Entonces aquí como que estoy de los dos lados de la moneda y entiendo las necesidades para cada puesto, qué estrategias podemos utilizar para cada persona esto de los objetivos hay que tener claro y con todo esto vamos a desarrollar unos planes de acción entonces para, para cómo esa persona puede guiarse, cómo puede impulsar su perfil cómo puede ya buscar trabajo de acuerdo a su experiencia, puede ser muy junior o ya nos ha llegado jefaturas, gerencias entonces todo es diferente a los puestos, a la experiencia entonces aquí yo le hago a veces de los dos lados, entonces ahí es como mi punto a favor porque ya sé qué requieren y por dónde podemos meternos para, para algún puesto en específico.
0: ¿Qué okay, es, Samantha? Samantha, tengo dos preguntas que me hacen ahí de la... Se me vienen a la mente en este momento. Que algo que llama bastante atención que vi últimamente, sobre todo en, en, en LinkedIn. El, no sé si, si te ha pasado a gente que te ha, que ha preguntado y te ha gustado sobre este tema. Estas ofertas de trabajo remoto en el extranjero. Que hay una empresa que tal vez son internacionales, pero están buscando gente ¿no? que trabaja de aquí y te pagan por hora, obviamente te piden idiomas, ese tipo de cosas. ¿Cómo ves ese mercado? Eh, no sé, si busca en sí a gente latinoamericana, imagínate, tal vez, tal vez no sé, por el, no sé si es un, una mezcla entre, obviamente por el tema del talento, por el tema también, tal vez la mano de obra es más barata, el tema de, de salarios. ¿Cómo ves eso de ahí? Hay gente que te ha preguntado todo ese tema, no sé, ¿cómo, cómo le ves?
2: Claro, sí, 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 me han preguntado mucho y ahí ponen en específico, ahí vemos que sean de Quito, Ecuador, o que sean de tal ciudad o en general de, de aquí del país, para manejar, eh, por lo general hemos visto horarios de Estados Unidos, entonces ahí un poco también me llegan con eso, ¿y cómo es? Ya les digo, van a tener que adaptarse, eh, la forma de pago, lo que es súper importante aquí va a ser el idioma, entonces eh, el inglés fundamental, entonces tienen su entrevista en inglés ya de hecho. Entonces sí, les interesa bastante a algunas personas de aquí esto de los horarios porque tienen esa flexibilidad y es como que wow voy a trabajar para una empresa multinacional que está en otro país y esta en sí también sí les abre muchas puertas al ya tener como que, oh, trabajo para una empresa en Estados Unidos, abre muchas puertas dentro de aquí de lo que sería nacional porque dicen, bueno, ya tiene una experiencia diferente o nos viene con nuevas cosas que puede incursionar una persona con otras ideas, otra forma de trabajo, iniciativa. Entonces yo creo que sí es un capó súper importante que deberíamos ir desarrollando, creciendo ahí si tenemos la oportunidad de hacerlo, si hablamos otro idioma. Entonces ahí las aptitudes, lo que muchos te piden en este es quieren ver tu actitud, el idioma, y ellos buscan perfeccionarte en el camino. O sea, indicarte cómo es manejarte, te van un poquito moldeando. Entonces sí es súper, súper una buena oportunidad, la diría yo.
0: Yeah, sí, sí, justo te comentaba que veo muchas ofertas de ese tipo ya. Que antes no había, yo te, yo te digo hace un año, tres, pero no, no existían muchas, no, sabía, no veía mucho eso, eso de ahí. Entonces, ¿está presente? Es interesante la, lo que pide, ¿no? Veo mucho tema de proyectos, tema de, de asistencia, o sea, tema de asistentes, ¿no? Sí. En, en manejar a la gente de una persona afuera, creo que está más o menos enfocado donde en está. Esa parte de final como estuviste es, es una oposición medio simpática en ese sentido. Y justo que te hablo de LinkedIn, arruino esa parte. ¿Cómo le ves o qué recomiendas para alguien que el manejo de LinkedIn, ¿no? O sea, es, yo dice que hace muchos años dejó de ser esa típica hoja de vida, tal vez un, un se ve más, sino que como, en tu caso, ¿no? Tú estás en el empleo y estás haciendo contenido, creando tu marca. Entonces, ¿qué es? En unas, dos, otras cosas que nos puedes recomendar ahí de cómo manejar de manera profesional si realmente quiero yo que me conozcan, ¿no? En, en esa plataforma en sí.
2: En esta plataforma es súper importante, porque podemos ganar seguidores, podemos hacer publicaciones que van a llegar a personas de todo el mundo. Entonces, es como que fuera nuestra, es nuestra hoja de vida virtual, la digo yo. Porque ahí... Eh, sin necesidad de que le enviemos una persona, entra a tu perfil, es como un Facebook profesional, así les intento guiar. Entonces, entra a tu perfil, eh, en la portada uno a veces ya tiene el número de contacto, los correos, a que se dedica un pequeño extracto. Es como yo le digo, es como antes, los profesionales llevaban su tarjetita de presentación, yo soy tal, me especializo en tal, mi número de teléfono, mi correo. Entonces, lo que yo les recomiendo es la portada, va a ser como esta tarjetita de presentación. Ya podemos ver un pequeño extracto de qué somos de qué profesionales, en qué nos vamos a enfocar un poco aquí también crear esta red de contactos que lo llaman el networking ¿por qué? porque ahí vamos a poder relacionarnos con más profesiones, con más los pares que les he decir a mis, a mis asesorados y ya no ya no vamos a tener que buscar la oferta porque la otra persona va a estar buscando lo mismo que nosotros, entonces por el hecho de tenernos agregados nos va a aparecer a nosotros vamos a empezar a ganar a dar nuestro punto de vista aquí podemos empezar a crear esta marca personal entonces, es súper importante desarrollar este esta red, ya que decían que actualmente el 80% de las ofertas de trabajo salen en esta red. Imagínense, es como yo les digo cuando asesoro hay. ¿Quién de ustedes tiene un LinkedIn, un LinkedIn bien manejado? O, o quien tiene, quien me dicen, solo yo de mi familia o yo de todo mi grupo de amigos. Le digo, imagínate las oportunidades que tienes tú al, con las otras personas al comparar. Entonces es una herramienta que tenemos que un poquito más explorar, pero es súper, súper buena para el mundo de laboral. No, yo la recomiendo 100%. Genial,
0: Samantha. Un chévere, justo porque creo que LinkedIn es esa parte, ¿no? Que justo el otro día que LinkedIn es como que el Facebook, pero del 2012 por ahí. Tiene mucho crecimiento orgánico, recién está, está ganando, digamos, adeptos, y ahí como está trabajando mucho en esa... O sea, sobre todo el marca, la marca personal, que me parece súper super, super chévere en ese sentido. Y una propuesta que se me escapa por ahí, que también quería consultar en ese mundo. Eh, en el tema de... Se habla muchísimo ahora de que muchos países están en esto de querer bajar a la jornada laboral, hacerle a cuatro días o, o de menos horas... O sea, ¿Cómo le ves? ¿Algo muy utópico, digamos, o realmente es una tendencia que puede ir cambiando en el mediano o corto plazo?
2: Yo creo que sería de acuerdo al tipo de empresa, la flexibilidad, cómo se maneje. Y podría ser, como les mencioné, algo de esto, salario emocional. Algo que uno recibe no tangible, no es dinero en efectivo, pero digo, bueno, en esta empresa quizás... Esas ocho horas que podría ser que ya las voy a manejar en cuatro días, las voy a explotar súper bien porque ya estoy motivado de que tengo ese día, un, un día más libre para pasar con mi familia, que es lo que la mayoría de gente dice ya ahora. Yo creo que estoy visitante en mi casa y vivo en mi trabajo. Entonces, es tener ese tipo de motivación, yo creo que sería súper importante. También necesitaríamos un poco más... De, de ser autoaprendizaje, auto totalmente nosotros autónomos de orientación a hacer cada uno de nuestro trabajo, que no esté una persona atrás, atrás, atrás. Entonces tendríamos que eso un poquito más educarnos en algunas empresas, puede ser, porque no todas son así. O, freelance, nosotros como freelance sabemos nuestro trabajo, tenemos la hora y estamos súper cumplidos con eso entonces creo que sí sería importante no, no dejarla esa, esa idea al aire, al aire Sí podríamos aplicarla de acuerdo a la empresa de acuerdo al tipo de horario que maneje los tipos de, de trabajos a qué puestos iría entonces habría que hacer un análisis primero pero sí sería algo motivador considero yo
0: yeah, me parece que chévere eso que dices tú ¿no? que es algo emocional que creo que poco a poco va calando en el país. No sé, creo que es, va creciendo un poquito. Creo que antes era mucho más robusto esa, esa parte. Sí. ¿no? Habrá temas de legislación laboral, habrá temas que obviamente que hay que ir de fondo, ¿no? que hay que ir corrigiendo un poquito en esa, en esa parte, que obviamente sí nos va a servir a la, a la larga para poder crear, digamos, ya un ambiente medio, medio diferente en, esa, en, en ese sentido. ¿Qué más? Quería preguntar algo simpático que me que pasó el otro día. Es el tema de, como dices tú, eh, de, de hecho, tengo una amiga que trabaja en, en una empresa súper grande aquí de, de, de mi ciudad, de, aquí de Cuenca. Y decía, nosotros tenemos que es full, tenemos recursos humanos. Full presión, nos piden todos los días 50 personas nuevas. 50 personas nuevas todos los días por, porque es, bueno, tema operar es un poco este tipo de cosas. Pero decía, ¿por qué? Porque entra dos personas y salen a los dos días, ¿no? El, el tema de la, de la rotación, que es muy grande en el sentido de que todavía creo que es muy profundo. todavía No sé, está ahí, se nota mucho en, en ese... En sentido, en tu caso, por ejemplo, alguien que como dices, que es muy joven y que y que entra a una empresa y dice, ok, sabes que no me gustó y me voy vale dos meses, ¿no? Y no le pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso de ahí? O sea, eh, recomiendas que, que yo eh, como persona vaya a una empresa, primero me asiente, primero me, me vea cómo me siento, qué, 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 qué pasa ahí. O si digo, no, ¿sabes que qué? La primera, me voy, ¿no? O sea, depende mucho de eso. ¿Cómo te ha pasado eso? Hay gente que tal vez está... Porque tengo una amiga que en los últimos seis meses ha estado en cinco trabajos. Entonces, no sé, es muy normal ahora. A, a veces uno está acostumbrado a que esté por lo menos un año. Pues, quédate, espera por lo menos acordar el décimo. ¿no? Entonces, ya, entonces pasa eso, ¿no? Pero ¿cómo, ¿Cómo ves tú en, en tu opinión en ese aspecto?
2: Claro, ha cambiado totalmente, como lo decía, porque antes era como que llega una persona a los 50 años, al fin cumplí mis 25 años, todo feliz en la misma empresa, qué orgullo, me celebraron. En cambio ahora desde el punto de un joven es, mmm, voy dos meses, no, no me gustó, creo que voy a cambiar de trabajo. Entonces es totalmente ideas opuestas que se tenían a las que se tiene ahora. Entonces yo creo que aquí tenemos que investigar investigar a la empresa, quizás tener una referencia, pedir una referencia a algún amigo, quizás trabajaste en esta empresa, ¿qué te parece? Es como estos red flags que decían, a ver, esto tiene de negativo, entonces un poquito vamos a investigar a la empresa, ¿cuál es el objetivo? Si esa empresa se alinea con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros queremos, quizás eh, busco desarrollarme, pero esta empresa no tiene oportunidad de crecimiento. Entonces no va a ser la adecuada porque los jóvenes dicen van a durar pocos meses porque dice bueno duré aquí un año y veo que no voy a nunca subir de puesto que muchos me han dicho quiero cambiarme de trabajo porque voy a ver aquí nunca voy a ascender no voy a hacer más entonces tenemos que investigar a la empresa eso siempre les digo investigar a la empresa investigar los objetivos y ver qué nosotros queremos también para ver si se alinea o si no es lo que estamos buscando en la actualidad entonces hay un poquito investigar sobre todo lo que yo les digo, vamos a centrarnos. Eso sería por, por lo que ha estado haciendo estos dos puntos totalmente opuestos que tenemos con la actualidad, con lo que era antes.
1: Uh -huh. En efecto, Samantha, gracias. Y, bueno, yo creo que hago también un match con el tema nuevamente de freelance porque eh, proyectos también son así, ¿no? O sea, si yo no quiero hacer un proyecto, y eso me pasó quizás con... El tema, yo soy tema de investigador académico y, uh -huh. bueno, yo me topé con un tema de ciencias forenses. Entonces, no quise seguir la línea de investigación. En efecto, sí, sí lo conocía porque es un estudio de caso. Se replica mucho, sí, pero uno no quiere orientarse a esa línea de investigación. Entonces, yo creo prudente también desde mi lado personal y creo que es lo que tú nos habías mencionado, lo aplica lo mismo para freelance, ¿no? O sea, si seguimos proyectos de seguridad industrial, si seguimos proyectos de investigación académica o si eres un todólogo. En mi caso, investigador académico, somos un poco todólogos, pero siempre queremos enfocarnos en líneas. Y bueno, Samantha, como sabemos decir aquí, bueno, Alfredo es quien acuña esta frase de que el tiempo es tirano. La verdad, estamos bastante motivados. Hemos visto nuevas aristas. No sé si Alfredo, tú también me puedes coincidir con, con mi mensaje, con mi idea. De ver el recurso humano, de ver inclusive la marca personal. A las personas que nos escuchan, síganos a los tres, revisen los tres perfiles. Yo, en particular de Samantha, revisé el perfil y evidentemente, pues, por algo está acá. Así que, bueno, además de LinkedIn, nos puedes dar, por favor, tu Instagram Quizás tu Facebook, tu Twitter, el sitio web de Arriba Empleo que dices que, bueno, más bien tu, es tu trabajo actualmente. Entonces, por favor, cuéntanos.
2: Claro, con gusto. Cualquier cosa que haya quedado por ahí suelto, que dice, mira, Samantha, quiero especificar algo, me puedes guiar en una mentoría. Totalmente presta para ayudarles, para guiarles, porque yo sé que es pasar por todo eso. Uno a veces está como que medio perdido al inicio y ahora sí. que hoja, cómo es, qué formato, no me importa. Tranquilos. O a veces tengo ya gente con mucha experiencia que me mandan unas 20 hojas y me dicen, ay, qué vergüenza. Y digo, tranquila, sí, tranquila, que todo se simplifica y lo más importante, no se preocupe, me encargo yo. Entonces, sí, me pueden encontrar directamente en LinkedIn como Samantha Cruz o ya en los otros perfiles de Instagram, Facebook, incluso ya está en TikTok como Arriba Empleo. Entonces, ahí se va subiendo de todo, podemos hacer las mentorías, números de contactos por ahí mismo me pueden encontrar tranquilamente.
1: Chévere. Bueno, ya haremos el matching arriba empleo. Me faltaba ver en TikTok. La verdad no, no lo estamos quizás funcionando. Alfredo, él funcionó bastante bien en, su, en sus <risas> primeros momentos. Me acuerdo perfectamente. Y justo pues porque te permite interaccionarte ¿no? con la comunidad. En efecto, esa es mi, mi misión ahora. Y bueno, para finalizar la pregunta y la que siempre, con la que siempre cerramos en este podcast es... Eh, Tienes algunos tips, libros, pelis, series de Netflix quizás que recomiendes para la gente que desea profundizar eh, claramente tu tema de recursos humanos o inclusive ¿no? de freelance, pues eh, ahí sí es, es tu disposición y de hecho eh, la que más me convenga quizás la pueda ver esta semana, así que es un deber personal <ríe> si me lo preguntas a mí. Cuéntanos, por favor.
2: Ya. Aquí yo tengo un tip sobre todo súper, súper importante. Es que antes de comenzar con todo lo que vimos, antes de sentar la hoja, todo, todo, todo. Hay que, saber, nos vamos a sentar un ratito, un momento de nuestro tiempo, de nuestro día. Puede ser en la noche cuando ya estamos ahí descansados un poquito y vamos a sentarnos. Y una lista, quiero que hagan una lista, puede ser de sus fortalezas, de sus debilidades y de que... ¿Qué están buscando ustedes, como les dije, en una empresa? ¿Qué buscan eh, ustedes? ¿En qué les gustaría trabajar? ¿Qué consideran ustedes valiosos para un trabajo? Puede ser freelance, pero si tengo a veces muchas ideas sueltas y no tengo un objetivo claro, entonces no va a servir de nada. Tenemos que buscarnos en el lado freelance, ¿en qué nos queremos guiar? Porque tenemos ahí un poquito que resaltar lo nuestro y lo que les dije, ¿qué nos diferencia a nosotros? Entonces, con esta lista ya vamos a tener un panorama mucho más claro y objetivos a corto, medio y largo plazo para saber en qué, qué nos vamos a dirigir, qué queremos, qué buscamos. Entonces, yo les dejaría ese tip súper, súper importante antes de comenzar cualquier cosa en general. De ahí, si quieren alguna cosa por ahí de Netflix o así, hay una, una serie de, de unos colombianos ahí se me fue el datito de cómo se llama, pero busquemos algo relacionado a ventas, porque uno ahora es totalmente el marketing personal. Esto de la marca personal es saber venderse, es un marketing personal. Entonces vamos a buscar series de relacionadas a ventas, porque dice, mm, es a veces que lo dicen esto de labia, no es totalmente, vamos a mezclar esto, saber un poquito expresarnos con nuestras habilidades y nuestros logros. Claro, ya vamos a ver cómo vendernos y por dónde entrar a hacer ese match, como dice Jair ahí, con las empresas o con proyectos freelance que queramos hacer o resaltar entre la, en esta comunidad de LinkedIn. Eso, muchas gracias.
0: Genial, Samantha. No, super chévere todo lo que nos has comentado hoy día. Creo que es clave para la gente y sobre todo... Eh, hay, hay mucha gente que nos... que la gente que nos escucha, que está en, en justo en esos puntos, empezando a trabajar, está dando sus primeros pasos, eso es, siempre hay un poquito de nebulosa, ¿no? Hasta el principio, ¿no? Sobre todo ese primer trabajo puede ser una especie muy traumante <ríe> si es que vas a una empresa que realmente no, no te gusta o, o es, es duro, ¿no? Al principio, porque chocas, ¿no? Esa, esa primera vez. Entonces... Creo que nos va bien esos tips que nos das para toda la gente que está en ese proceso, ¿no? Justo yendo, dando sus primeros pasitos. Y gente que ya está muchos años que quiere dar el salto a, a ser mucho más independiente en el tema del tiempo. Creo que es algo muy, muy, muy valioso, digamos, actualmente, que se pelea mucho. Que ya uno ya no es tanto estar eh, ocho horas ¿no? en, en un lugar y viernes entonces sin, sin poder ir al gimnasio, salir a correr. O, o sea, uno también busca su o sea, parte de, de bienestar. Samantha. Gracias por haber venido al podcast, realmente ha sido súper chévere, como verás, es el tiempo pasa volando, realmente podemos estar hablando así, tres días de los temas, hay tantas cosas que hablar, justo de la gente que quiera contactar con Samantha, hay un montón de cosas también ahí, ahora está el famoso pittino que hace cosas, que puede a generar también contenido para nuestras marcas, o sea, hay un, hay herramientas que están ahí en el aire actualmente, que realmente están al alcance de de todos Samantha, qué gusto haberte conocido contigo y ojalá te tengamos en una próxima ocasión.
2: Igualmente, no, un gusto para mí estar aquí en este primer podcast. Entonces, espero seguir ya. Yo ya me volví una seguidora suya. Dije, guau, wow, tratan temas súper importantes. Y yo que estoy viendo de tantas profesiones diferentes, me enriquece. Entonces, no, este podcast es súper enriquecedor con todo el contenido. Felicitaciones a Jair y a Alfredo.
1: Muchas gracias, Samantha. Bueno, también mis palabras de despedida. Te agradezco pues tu tiempo. Cada idea es importante y bueno, ahora queda quizás para hacer un tema de podcast siguiente. ¿Nos puedes decir la serie de Netflix que quedó quizás un poco pendiente? O bueno, también para comentarlo en LinkedIn, ¿no? Es la invitación siempre a los, a los nuevos invitados, ya sabrán la audiencia. Que comenten un poco el link, el link, que hagamos un poquito de interacción con nuestros mismos invitados, y no solo con la audiencia, ¿no? Es lo que estamos buscando es crecer como un medio. Muchas gracias. Yo, de mi parte, pues agradezco el espacio.
0: Gracias a todos. Cuídense. Y pues bien, así termina el episodio del día de hoy. Recuerda que puedes seguir este podcast tanto en Spotify como en YouTube como Escuela Link. Puedes encontrarlos también como Link Consultora tanto en Facebook como Instagram. A los hosts, tanto Jair Aldaz, como a mi persona, Alfredo Quito, en todas las redes sociales. No olviden seguir a los oficiantes de este podcast, tanto Greenbox, Mayugo, como Importa App. Y siempre estén pendientes a todas nuestras publicaciones. Sin más, me despido y nos vemos en un siguiente episodio. Chau chau.